0: Le vestiaire de l'équipe de France au bord de l'implosion. Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. L'Angleterre et l'Ukraine, dernier qualifiés pour l'écart de l'Euro. Christophe Galtier présenté à Nice. Ramos fait des appels du pied au PSG ou encore la première recrue de l'été à Marseille. On parle de tout ça et plus encore dans le journal Médil du jour. Les langues se délient autour de l'équipe de France. Un peu plus de 24 heures après l'élimination dès les huitièmes de finale face à la Suisse, les bleus sont visés de toutes parts, que ce soit sur RMC, l'équipe ou le Parisien. Mais globalement le son de cloche est le même, l'Euro 2020 rimait avec embrouille. Si on peut rappeler le premier clash entre Giro et Mbappé avant même le début de la compétition, le groupe ne vivait pas bien, que ce soit à Munich, Budapest ou Bucarest, un endroit qui a acté la fin de l'Euro français. La dispute qui a le plus fait parler ces dernières heures concerne les familles Pogba, Rabiot et Mbappé. Véronique Rabiot, la mère du milieu de terrain français, a pété les plombs à Bucarest, reprochant au clan Pogba la perte de balle du milieu sur le troisième but. Elle a ensuite réglé ses comptes avec la famille Mbappé, pointant du doigt l'individualisme de l'attaquant parisien et son pénalty raté lors de la séance de tir au but. Mais le mal ne s'arrête pas là, bien au contraire. Ce mercredi, l'équipe comme le Parisien dévoile d'autres points noirs de l'aventure des Bleus. Sur le terrain face à la Suisse, Benjamin Pavard et Raphaël Varane se seraient également accrochés, le premier se plaignant auprès du second, de la perte de balle de Pogba amenant le troisième but suisse. Le madrilène a ensuite fait passer le message auprès du principal intéressé, qui avait déjà subi quelques remontrances de la part de Rabio. Résultat, pour débuter les prolongations, Didier Deschamps était plus occupé à calmer le mancunien qui sortait de son match, plutôt que donner des consignes à son groupe. Il ne faut pas oublier aussi la dispute sur le terrain entre les sélectionneurs et Kingsley -Coman, puisque le second refusait de sortir malgré une gêne physique. Du côté du Parisien, on décrypte aussi les problèmes internes. Le retour de Karim Benzema n'aurait pas enchanté tout le groupe France et une mauvaise humeur grandissante aurait été suscitée en interne. Giroud aurait traîné son spleen de manière permanente et Antoine Griezmann n'aurait pas apprécié que Mbappé affiche autant son bonheur d'évoluer aux côtés de l'attaquant du Real Madrid. Griezou et Giroud auraient aimé une affinité moins démonstrative. Paul Pogba, qui n'était pas très chaud au retour de Benzema la faute à une concurrence de plus pour l'exposition médiatique, a arbitré ses chamailleries pour tenter de calmer les tensions. Dans l'équipe, on apprend aussi que le duel Mbappé-Griezmann a été plus profond que ça. Pour nos confrères, une lutte d'influence souterraine perceptible en interne a eu lieu entre les deux superstars de l'équipe de France. Le Parisien avait l'impression, entre autres, que Didier Deschamps voulait plutôt construire son animation offensive autour du Barcelonais. Il a ainsi joué des pour s'imposer, notamment pour tirer les coups francs. Enfin, plus globalement, les tricolores n'ont jamais eu l'occasion de créer une cohésion de groupe. Au sein de leur bulle sanitaire, que ce soit à Clairefontaine ou durant la compétition, les Bleus sont restés loin les uns des autres, au sens propre comme au figuré. Dans les hôtels, aucune grande pièce de vie pour pouvoir accueillir tout le monde et pour faciliter la cohésion sociale, contrairement à 2018. Dans leurs chambres où les fenêtres ne s'ouvraient pas, les Français ont aussi demandé à voir leur famille, après avoir constaté que les Belges et les Espagnols ont pu passer des moments privilégiés avec leurs proches. Toutefois, la FFFC est opposée avec comme prétexte la bulle sanitaire. Bref, aucun ingrédient n'était réuni pour réaliser une grande compétition, et comme d'habitude avec les défaites, les langues se délient. Après ce long vol l'équipe de France, on peut enfin passer au terrain. Ça y est, on connaît toutes les affiches des quarts de finale de l'Euro 2020. Hier à 18h, l'Angleterre s'est imposée à domicile face à l'Allemagne 2-0 pour composter l'avant-dernier ticket. Les britanniques ont attendu la deuxième mi-temps pour faire mouche, grâce à Raheem Sterling puis Harry Kane qui a enfin débloqué son compteur. De son côté, l'Ukraine est allée arracher son billet pour l'écart en prolongation. Au terme d'un match spectaculaire face aux Suédois, les Ukrainiens se sont imposés 3 buts à 2, avec un but à la 120 e minute. Les quarts de finale auront lieu vendredi avec Suisse-Espagne à 18h et Belgique-Italie à 21h, mais aussi samedi avec République tchèque-Danemark à 18h, et enfin Ukraine-Angleterre en prime time. Il est le premier coach à être victime d'une élimination précoce à l'Euro 2020. Arrivé en septembre dernier pour remplacer Ronald Koeman parti au Barça, Franck Debourg n'a pas été conservé après l'élimination des Pays-Bas face à la République tchèque 2-0. Le technicien abattable de 51 ans a été démis de ses fonctions ce mardi à l'issue d'une réunion en compagnie de son agent et de la fédération néerlandaise. Pour rester sur le banc des Oranges, il devait atteindre au minimum les quarts de finale. Hier, Christophe Galtier a tenu son premier entraînement avec l'OGC Nice. Le nouveau technicien azurien, champion de France avec le LOSC l'an passé, a expliqué son choix de débarquer sur la côte d'Azur en conférence de presse. Oui, je vais me répéter un peu, il était clair dans ma tête et assez rapidement au cours de la saison, j'avais pris la décision avec mon entourage, avec ma famille, de, de quitter l'île et de quitter le LOSC. Quel que soit le résultat obtenu, évidemment qu'on a obtenu un résultat exceptionnel avec une très grande performance. Libre depuis son départ du Real Madrid, Sergio Ramos, 35 ans, attire plusieurs cadres européens. C'est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui se penche sur le dossier de l'Espagnol depuis quelques jours maintenant. L'ex-capitaine du Real est toutefois très ambitieux, puisqu'il souhaiterait deux ans de contrat et un salaire de 13 millions d'euros annuels selon l'équipe. Toutefois, le PSG serait plutôt favorable à un contrat d'un an, avec peut-être une option pour une année supplémentaire. De plus, on apprend que ce serait bien Sergio Ramos qui sera l'origine des appels du pied en direction du PSG. Une bonne nouvelle pour Paris. On le sait, le dossier Kylian Mbappé est la priorité absolue du Paris Saint-Germain depuis la prolongation de Neymar. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son bail et attendait la fin de l'Euro pour en discuter. Sans doute arrivé plus tôt que prévu, l'élimination de l'équipe de France en 8 e va relancer les discussions désormais menées par Nasser El Khalaifi. Le président du PSG jouit d'excellentes relations avec le clan Mbappé depuis son arrivée en 2017, ce qui ne semble pas être le cas avec Leonardo. Selon l'équipe, la relation entre le Brésilien et la famille du joueur s'est dégradée tout au long des négociations. Face à cette situation, le Qatarien a repris le dossier en main. Pour rappel, l'ancien Monégasque réclame des recrues pour viser la victoire finale en Ligue des Champions pour prolonger son contrat. Enfin, c'était dans les tuyaux, depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel, Konrad de la Fuente renforce l'Olympique de Marseille. Après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale, l'ailier de 19 ans, qui arrive en provenance du FC Barcelone où il évolue avec l'équipe réserve, s'est engagé pour 4 ans sur la canebière, soit jusqu'en juin 2025. Le natif de Miami en Floride aux états unis arborera le numéro 20 sous les couleurs des ciels et blancs. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.